0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Il Dio onnipotente, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, trasse il popolo di Israele dall'Egitto dopo una schiavitù secolare, questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Dopo 400 anni di soggiorno, di dimora nel paese d'Egitto, il Dio, affinché si adempisse quello che lui aveva detto al patriarca Abramo, il Dio mandò un liberatore, un uomo di nome Mosè, a cui affiancò eh, Aronne e tramite i quali il Signore liberò il popolo di Israele, cioè gli israeliti, dalla mano degli egiziani, fu una grande liberazione che il Signore concedette al suo popolo di Israele e il Signore gli fece fare un viaggio alla volta della terra, della terra promessa, la terra di Canaan, terra promessa è chiamata così perché il Signore eh, fu lui a prometterla ai patriarchi, ai loro discendenti, e dunque il Signore fece fare loro un viaggio in mezzo mezzo al deserto per raggiungere la terra di Canaan. Durante questo percorso il Signore fece un patto con il popolo di Israele, fece questo patto al monte Sinai e eh, il Signore scese sul monte Sinai E il monte era fumante, il monte tremava e il Signore pronunziò eh, le sue leggi, le sue leggi sul monte Sinai. Quindi là il Signore fece un patto con Israele e questo patto si basava sul, o meglio, la legge che il Signore diede al al popolo, eh, aveva dentro mente un un culto, aveva un culto che gli si doveva doveva rendere e per fare questo il Signore ordinò che gli fosse costruito un santuario o un tabernacolo nel, nel deserto e ordinò a Mosè di farglielo secondo il modello che gli aveva mostrato, che gli aveva mostrato sul monte. infatti il Signore disse, mi facciano un santuario perché io abito in mezzo a loro, me lo farete in tutto e per tutto, secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti, quindi tenete presente che il tabernacolo che il Signore ordinò al suo popolo di costruirgli non era il vero tabernacolo, ma era semplicemente figura, era un'ombra di un tabernacolo celeste. Questo dovete tenerlo presente in vista naturalmente di tutto quello che poi naturalmente vi dirò. Eh, vi dirò in seguito. Ora, questo tabernacolo era suddiviso in eh, diciamo, due luoghi, C'era il, primo, eh, il primo luogo era chiamato il luogo santo, e in questo, in questo luogo si trovavano diciamo, degli, degli oggetti degli oggetti sacri consacrati al culto per volere di Dio ed erano il candeliere, la tavola e la presentazione dei pani, questo appunto era il luogo santo poi c'era una, una cortina, un, un velo dietro il, il quale c'era il luogo santissimo e in questo luogo santissimo conteneva un turibolo d'oro e poi l'arca del patto che era tutta ricoperta d'oro, e nella quale si trovavano un vaso d'oro che conteneva la manna, poi eh, voi sapete che il Signore cibò il popolo di Israele con la manna, ebbene nella, in quel vaso d'oro c'era diciamo, una parte di quella, di quella manna, poi c'era la verga d'Aronne che aveva fiorito e che sanciva appunto che il sacerdozio era stato dato ad Aronne. E eh, poi c'erano le tavole, le tavole del patto, poi sopra l'arca c'erano i cherubini, cherubini della gloria, che erano appunto ricoperti d'oro, che adombravano il propiziatorio. Questo era diciamo, ehm, diciamo per sommi capi il, eh, il, il tabernacolo, ora, eh, così naturalmente, il Dio volle che fosse costruito e eh, c'erano naturalmente degli, eh, dei ministri che il Signore si, eh, si appartò, si prese dal, dal mezzo del popolo affinché eh, ministrassero in questo, in questo santuario terreno, ed erano i eh, sacerdoti e sommo sacerdote. Ora, Costoro furono presi dalla tribù di Levi, era una delle dodici tribù di Israele, e da questa tribù appunto il Signore prese eh, i sacerdoti e il sommo sacerdote, il sommo sacerdote fu costituito appunto nella funzione di sommo sacerdote, nell'ufficio di sommo sacerdote, Aaron, che vi ricordo era fratello, era fratello di Mosè, poi c'erano i sacerdoti che erano figli figli di, eh, di Aaron, erano tutti quanti quindi appartenenti alla tribù di Levi. Ora, C'erano diverse mansioni che dovevano essere compiute nel, eh, in questo santuario terreno e la più, eh, diciamo, eh, nel luogo santo entravano ogni giorno, potevano entrare i sacerdoti per fare determinate cose. E invece nel luogo santissimo poteva entrare eh, solamente una volta diciamo, all'anno il sommo sacerdote, per fare che cosa? Per fare l'espiazione dei peccati, cioè dei peccati propri, della sua casa e naturalmente dei peccati di tutto il popolo di Israele. Dunque questo è fondamentale per comprendere poi quello che vi dirò in merito al Signore nostro Gesù Cristo e al suo ufficio di sommo sommo sacerdote, perché il mio insegnamento oggi verterà appunto sul sacerdozio eh, di Cristo Cristo Gesù. Ora, eh, questo è fondamentale, è fondamentale capire eh, quello che avveniva eh, nel, nel santuario terreno eh, per comprendere poi l'opera di espiazione compiuta da Cristo Gesù. Dunque, allora il Signore stabilì eh, eh, naturalmente eh, questi, questi sacerdoti, sommo sacerdoti, e dei sacrifici, dei sacrifici espiatori. Le sacrifici espiatori che dovevano essere offerti, c'erano sacrifici espiatori sacrifici per il peccato che dovevano essere offerti diciamo, quotidianamente, ma c'era un giorno in particolare, il giorno dell'espiazione, in, in ebraico è chiamato Yom Kippur, in cui il sommo sacerdote eh, doveva, eh, diciamo, eh, compiere l'espiazione per i propri peccati, per i peccati della sua casa e poi per i peccati di tutto Israele. Come la faceva questa espiazione? Eh, Con il sangue di eh, determinati animali che venivano offerti in sacrificio per il peccato e il cui sangue il sommo sacerdote eh, doveva e portava appunto nel luogo santissimo appunto per fare, per fare l'espiazione, eh, l'espiazione, dei, eh, l'espiazione dei peccati. Naturalmente siccome che era un uomo eh, chiaramente che anche lui veniva meno davanti al Signore il sommo sacerdote, adesso mi riferisco in particolare ad Aaron, era un uomo che commetteva anche lui dei peccati chiaramente ehm, il sangue che lui offriva naturalmente lo offriva anche per i propri, i propri peccati e dunque vedete in questa, in questa prassi già si vede diciamo, una, una imperfezione E non poteva essere altrimenti perché la legge non non è la realtà stessa delle cose, ma un'ombra dei futuri beni. La perfezione non è venuta tramite la legge. In che cosa consisteva questa imperfezione? Che praticamente nel luogo luogo Santissimo non ci poteva entrare chiunque, ma solo appunto il sommo sommo sacerdote. E questo cosa eh, cosa significava? Che la via al Santuario ancora non era stata manifestata perché appunto sussisteva ancora il luogo il luogo santo, non solo solo, c'era anche un'altra imperfezione dovuta al fatto che i sacrifici che venivano offerti, venivano offerti dagli adoratori anno dopo anno cosa significa questo? che quei sacrifici, benché ordinati da Dio, non erano in grado di eh, rendere perfetti quanto alla coscienza gli adoratori Eh, e quindi quei peccati non venivano rimossi, non venivano Tolti. Ecco perché la Sacra Scrittura dice che è impossibile che sangue di Tore e di Becchi tolga i peccati. Certo, perché se, fosse, se gli adoratori avessero raggiunto eh, la perfezione quanto alla coscienza, o comunque una volta purificati non avrebbero avuto alcuna coscienza di peccati, che bisogno c'era ancora che venissero offerti dei sacrifici per il peccato? E dunque, vedete, in questo la legge ha, eh, si, si è mostrata imperfetta. Come si è mostrato imperfetto il sacerdozio, il sacerdozio di, eh, di Aronne. Ora, eh, questo naturalmente faceva parte del, del, primo, eh, del primo patto. Il Signore, il Signore, quindi, come potete. Potete aver capito, insomma, sacerdote fungeva da mediatore praticamente tra il popolo e, e, e Dio. Questa era la sua, fun- la, sua, la sua funzione, perché appunto doveva offrire dei sacrifici per i peccati, e con quel sangue, appunto, con il sangue dei sacrifici, entrare nel luogo santissimo una volta all'anno. Ora. Dio fece appunto una promessa tramite i profeti, quindi tempo dopo il Signore fece una, una promessa e eh, promise di fare con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto, Guardate bene, un nuovo patto, il Signore dunque è stato colui che ha stabilito eh, diciamo, di fare un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. E con la casa di Giuda. Questa, questa promessa è, 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 è diciamo, presente nel libro del profeta Geremia, al capitolo 31, e appunto ve la voglio, eh, ve la voglio leggere, leggerò dal versetto 31 al versetto 34. Ecco cosa dice il Signore, ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, che io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che fermai con i loro padri il giorno che li presi per mano, per trarli fuori dal paese d'Egitto patto che essi violarono, benché io fossi loro signore, dice l'Eterno, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo, e non insegneranno più ciascuno il suo compagno e ciascuno il suo fratello dicendo conoscete l'Eterno, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato ecco, voglio sottolineare queste ultime parole io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato perché qui c'è una promessa fondamentale ed è una promessa su cui si basa appunto il nuovo patto cioè il Signore ha decretato di non ricordarsi più dei peccati del suo popolo dei peccati del suo popolo. E naturalmente, naturalmente questa è una promessa eh, nettamente migliore di quella contenuta, eh, di quella contenuta nel, eh, nel, nel, primo, nel primo patto, perché non c'era questa Non c'era questa promessa che faceva parte eh, dell'antico patto, questo naturalmente eh, è potuto poi avvenire tramite appunto il sacrificio espiatorio di, eh, di Gesù Cristo che appunto ha tolto il primo patto per sostituirlo con il nuovo, che si basa appunto sul suo sangue prezioso, tramite i quali i peccati vengono tolti e naturalmente cancellati e dimenticati da Dio. Ma ci torneremo ci torneremo in appresso. Dunque, Dunque, fratelli del Signore, eh, la, ah, il Signore promise, eh, promise di fare un nuovo patto. Ora, come nel primo patto, anche il nuovo patto aveva bisogno di un, eh, di un mediatore, cioè di un, sommo, di un sommo, sacerdote, cioè di qualcuno che mediasse tra gli uomini e, eh, tra gli uomini e Dio. E naturalmente il Dio colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà, perché chi è stato il suo consigliere, chi gli ha prescritto la via da seguire, considerate che tutte queste cose Dio le ha fatte perché ha voluto farle, nessuno gliela ha consigliate, nessuno gliela ha prescritte perché egli è Dio, egli non è un uomo, egli fa tutto ciò che vuole, quindi questo naturalmente fa parte del piano della sua volontà, il disegno benevolo naturalmente che è il Signore ha formato in se stesso avanti la fondazione del mondo e poi nella pienezza dei tempi ha mandato ad effetto. Ora il Signore naturalmente ha stabilito che anche in questo nuovo patto ci fosse, eh, ci fosse un mediatore, un sommo sacerdote, era indispensabile. Ora, è evidente che siccome che il, nuovo patto, il Signore ha promesso un nuovo patto vuol dire che dichiarava naturalmente antico il primo e quindi subentrava, questo naturalmente doveva essere per forza di cose, come lo è in realtà, un patto migliore e quindi doveva esserci anche un sommo sacerdote migliore di quello naturalmente dell'antico patto, e Dio ha stabilito come sommo sacerdote del nuovo patto Gesù Cristo, il suo figliolo, difatti è per quello che è scritto, è è scritto in un salmo, è scritto in un salmo precisamente nel salmo 110, dice il Signore l'Eterno l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ecco dunque che il Signore eh, ha fatto, ha stabilito come sommo sacerdote, eh, appunto sotto il nuovo patto, il suo figliolo. Ora, il suo figliolo, dovete tenere presente, cioè Gesù Cristo, era con lui da ogni eternità. Non è che il figliolo di Dio ha avuto un inizio, un principio nel seno di Maria. Maria naturalmente è sua madre, Maria, eh, Maria di Nazareth. No, perché il figliolo di Dio è sempre esistito, è coeterno con il Padre. Nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Questo dice Giovanni. E poi dice anche che la parola è stata fatta carne. E poi dice anche un'altra cosa. Noi abbiamo contemplato la Sua gloria. Gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Quindi, il figliolo era presso il Padre. Era presso il Padre. Era con il Padre. Ora, il Dio dunque ha, eh, aveva stabilito, appunto, di costituire. Eh, sommo sacerdote eh, del, nuovo, del nuovo patto, o sopra la casa di Dio, la sua casa siamo noi, appunto il suo figliolo. Quindi, naturalmente, il suo figliolo eh, doveva prendere le sembianze umane, eh, perché chiaramente doveva essere reso eh, appunto, come noi, Eh, certamente, doveva essere un uomo, non poteva essere un angelo, non poteva essere uno spirito, doveva essere un uomo di carne e sangue appunto come noi. Ora, Ecco perché, appunto, si rese necessaria l'incarnazione del figliolo di Dio. E dunque, Dio fece sì, cioè il Padre fece sì che il suo figliolo assumesse la natura umana, la nostra natura umana. In altre parole, come dice la Sacra Scrittura, poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato. Ecco dunque che il figliuolo ha partecipato, ha partecipato al sangue e alla carne, affinché, affinché in, ogni cosa, in ogni cosa fosse fatto simile a noi, simile naturalmente a noi, suoi fratelli, suoi fratelli appunto così ci dichiara la sacra scrittura, perché siamo diventati figliuoli di Dio, figlioli di Dio mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. E dunque il figliolo ci fu bisogno che assumesse la natura, la natura umana e dunque che eh, diventasse, diventasse un vero uomo. Quindi si rese necessaria l'incarnazione e dunque il Dio fece sì che eh, Maria concepisse per virtù dello Spirito Santo eh, Gesù Cristo. Gesù Cristo dunque non nacque, non nacque come tutti gli altri uomini, nel senso che non nacque dall'accompiamento tra un uomo e una donna. Na, nacque da donna, ma non, nacque, eh, da seme, eh, da seme, non fu generato da seme, da seme umano, perché fu generato dallo Spirito Santo e quindi, essendo stato generato dallo Spirito Santo... Egli non contrasse alcun peccato, egli nacque, in altre parole, senza senza peccato. Ecco, naturalmente doveva essere fatto in ogni cosa simile a noi, ecco perché eh, si rese necessaria eh, l'incarnazione del figliolo di Dio. E non solo questo, naturalmente, fratelli, perché ci fu bisogno anche che il figliolo poi soffrisse soffrisse per poter essere in grado di simpatizzare con noi, di simpatizzare con noi, cioè praticamente affinché fosse in grado di venirci in aiuto, doveva anche lui soffrire e mediante queste sofferenze il Dio lo rese perfetto, lo rese perfetto. Ecco dunque a che cosa servirono le sofferenze patite dal figliolo di Dio nei giorni della sua carne, ribadisco, perché doveva essere fatto in ogni cosa simile a noi, affinché egli diventasse... Un misericordioso e fedel sommo sacerdote, come dice lo scrittore agli ebrei, nelle cose appartenenti a Dio per compiere le spiazioni dei peccati del popolo. Dunque egli soffrì, Gesù Cristo soffrì e imparò l'ubbidienza, dice, dalle cose che soffrì. E in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, già perché Gesù fu tentato in ogni cosa come noi, e quando si viene tentati si soffre, nella tentazione si soffre, allora in virtù di tutto ciò, egli può soccorrere quelli che sono tentati, ma badate bene, Gesù il figliolo fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. Ecco, Gesù dunque non conobbe peccato eh, diciamo durante, durante la, sua, la sua vita, come avrebbe potuto conoscere, conoscere peccato. E la, la scrittura proprio lo dichiara in questa maniera, colui che non ha conosciuto peccato. E dunque, vedete fratelli, eh, qui abbiamo naturalmente un, eh, già un, un carattere ben chiaro eh, di chi è, il nostro, il nostro sommo sacerdote, di chi è? Il nostro s- sommo sacerdote. Eh, può simpatizzare con noi, ci può comprendere, ci può comprendere, perché lui stesso ha sofferto essendo tentato. Ma tutto questo naturalmente il Signore lo aveva prestabilito affinché, eh, diciamo, lui, fosse reso, affinché lui fosse reso perfetto. ora il figliolo, il, il, nostro sommo, il nostro Sommo Sacerdote, eh, è superiore, vorrei dire, eh, nettamente al Sommo Sacerdote dell'Antico, dell'antico Patto. E questo, è questo perché? Perché la Scrittura dice che appunto lui è secondo l'ordine di Melchisedec. Ora, lo scrittore agli ebrei, per spiegare, per spiegare eh, che cosa eh, significa essere essere, eh, diciamo, secondo sommo sacerdote secondo lui di Melchisedec, e per spiegare eh, perché eh, du, quindi il, il figliolo di Dio, come sommo sacerdote, superiore ad Aaron e, e appunto ai suoi figlioli, che poi naturalmente seguirono, perché il sommo sacerdote, il sacerdozio si trasmetteva da padre in figlio, fa notare, fa notare una cosa, che Melchisedec, Melchisedec, Eh, benedisse Abramo benedisse Abramo colui che aveva ricevuto dal Signore le promesse ora l'inferiore è benedetto dal superiore quindi Melchisedec era superiore ad Abramo e non solo Abramo dette la decima a Melchisedec allora quanto grande era questo Melchisedec certo che era grande e a tale riguardo fa presente che a quel tempo, naturalmente Levi ancora non esisteva, perché Levi fu uno dei figli di Giacobbe, ora Levi, che poi sarà appunto colui che riceverà l'ordine secondo la legge di riscuotere le decime, ora a quel tempo praticamente Levi si trovava nei lombi di Abramo. Allora... Nella persona di Abramo, lo spiega lo scrittore agli ebrei, nella persona di Abramo, badate bene, Levi che riceveva le decime dal popolo fu sottoposto alla decima praticamente. Ecco appunto spiegata la grandezza di Melchisedec. Cioè, praticamente, ricevette la decima Melchisedec da Levi, che poi sarà incaricato, secondo la legge, di riscuotere, di riscuotere la decima. E questo è naturalmente, fondamentale, fratelli del Signore, per capire la superiorità dell'ordine eh, di Melchisedec rispetto all'ordine, all'ordine di, ehm, di, di Aronne. Dunque, e poi eh, c'è un'altra cosa, diciamo, fondamentale che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è stato stabilito sommo sacerdote con giuramento, mentre, mentre i sommi sacerdoti sotto, la, sotto l'antico patto non vennero fatti con, eh, con giuramento. E questo naturalmente ha un, ha un, significato, ha un significato molto importante, eh, certo, perché questo mostra che il il patto del quale Gesù Cristo è diventato garante è naturalmente più eccellente del, è più eccellente del, del primo patto, certamente, certamente. Perché? perché Dio è intervenuto con un giuramento e badate bene che il giuramento è la conferma che pone fine ad ogni contestazione. Dunque Dio perché è intervenuto con un giuramento per stabilire eh, Gesù Cristo, sommo sacerdote, per mostrare, vi è meglio, dice la scrittura, agli eredi della promessa e quindi a noi, la immutabilità del suo consiglio. Ecco dunque perché, ecco dunque perché Dio è intervenuto con un giuramento, questa è la ragione, fratelli, questa è la ragione, quindi noi in questo giuramento abbiamo la certezza, abbiamo la certezza che Dio non potrà mai eh, cambiare idea, non potrà mai portare alcuna modifica a, que- a quello che lui naturalmente ha, eh, ha giurato. E quindi, naturalmente, questo, eh, diciamo, eh, ci, consola, ci consola grandemente, naturalmente, non può, essere, non può essere altrimenti. Poi, naturalmente, il sommo sacerdote eh, del nuovo patto è eh, superiore a quelli del, dell'antico, del, o del primo patto, perché dimora in eterno. Certo, perché egli è morto, ma il terzo giorno è risuscitato dai morti ed egli vive. Dopo che fece la purificazione dei peccati, infatti Gesù Cristo fu assunto in cielo e fu, po- e fu posto a sedere, si posa a sedere alla destra, alla destra, alla destra di Dio. Dunque eh, la ragione è perché egli vive in eterna e quindi il suo, eh, il suo sacerdozio non è trasmissibile. Ora il sacerdozio di Aronne era trasmissibile, perché chiaramente Aaron era soggetto alla morte in quanto uomo, era soggetto alla morte e quindi fu, quando morì Aronne, prese il suo posto, appunto, uno uno dei suoi figli. Ma, dato che Gesù Cristo è risorto e non muore più, lui, questo eh, sacerdozio, ce l'ha in perpetuo, per sempre, e dunque, voi vedete, naturalmente, che qui c'è una superiorità del sacerdozio di Cristo rispetto al sacerdozio, appunto, di Aronne oltre a ciò considerate anche questa diciamo di eh, superiorità che eh, diciamo è questa Gesù Cristo Gesù Cristo ha offerto se stesso cioè il suo sangue per i nostri peccati non non il sangue di becchi e di Vitelli come naturalmente faceva il sommo sacerdote Aronne, no, Gesù Cristo ha offerto il suo sangue, il suo proprio sangue, considerate fratelli nel Signore questo, lui praticamente, lui praticamente oltre ad essere sommo sacerdote fu la vittima, la vittima espiatoria prestabilita da Dio per, affinché, diciamo, noi fossimo purificati dai nostri, eh, dai nostri peccati e, badate, mediante il suo sacrificio, mediante il suo sacrificio quindi mediante lo spargimento del suo sangue, lui ci ha resi perfetti quanto alla coscienza, Infatti, e quindi ritorno al discorso che, a cui avevo accennato prima. Allora... Lo ripeto perché questo è fondamentale, fratelli, per comprendere la superiorità del sangue di Cristo confronto al sangue dei becchi e dei, e dei vitelli che venivano offerti per, appunto, per compiere l'espiazione dei peccati sotto, sotto l'antico patto. Gli adoratori sotto la, legge, sotto la legge erano chiamati a offrire dei sacrifici per il peccato, ma si trattava solo di... Doni, sacrifici che non potevano quanto alla coscienza rendere perfetto colui che offriva il culto. E questo perché la legge, lo ribadisco, ha un ombre dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, e dunque non poteva la legge, non poteva il primo patto con quei eh, sacrifici che venivano offerti anno dopo anno rendere perfetti appunto gli adoratori, quelli che si accostavano a Dio, E e quindi ci fu bisogno di un sacrificio più eccellente, di un sacrificio superiore che appunto togliesse i... Peccati, perché in quei sacrifici, vecchi sacrifici, era rinnovato il ricordo dei peccati, allora ci voleva un sacrificio mediante il quale i peccati fossero cancellati e non fossero più ricordati, in base appunto alla promessa che Dio aveva fatto appunto tramite il profeta, il profeta Geremia. E dunque ci fu bisogno appunto che il figliuolo offrisse se stesso, offrisse il suo Corpo, il suo corpo, fratelli, e dunque, in virtù di questo suo sacrificio, noi siamo stati santificati. Una volta per sempre, in virtù di questo suo sacrificio, fatto una volta per sempre, e non quindi come i sacrifici spiatori che venivano fatti continuamente sotto l'antico patto, in virtù di questo sacrificio noi siamo stati resi perfetti, quindi santificati, un unico sacrificio, irripetibile! Irripetibile! si può ricordare, si deve ricordare, si deve annunziare, ma non si può ripetere, questo naturalmente lo lo dico per i cattolici romani, per i cattolici romani, che appunto insegnano che nella messa, la messa consiste o è la ripetizione del sacrificio di Cristo, quantunque loro dicono che naturalmente non non avviene nessun spargimento di sangue, comunque è pur sempre un'abominazione, una cosa veramente perversa quella che viene detta riguardo alla messa, perché viene fatta passare come la ripetizione del sacrificio di Cristo, ma la scrittura parla di un unico sacrificio offerto una volta per sempre per i nostri peccati, e in virtù di questo sacrificio noi siamo stati resi perfetti, quanto alla coscienza noi siamo stati santificati, ecco perché lo Spirito Santo rende testimonianza dicendo appunto non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, naturalmente i peccati ci sono stati rimessi, fratelli e signori, i vecchi peccati, le opere morte che contaminavano la nostra coscienza. Quindi non c'è più luogo offerta per il peccato, non c'è più bisogno dei vecchi sacrifici. Non c'è più bisogno dei vecchi sacrifici. Gesù Cristo ha tolto il primo per stabilire il secondo, ha tolto i vecchi sacrifici per introdurre il nuovo sacrificio. Il suo sacrificio, quell'espiatorio, quello che è valido per sempre, quello che è valido per sempre e in virtù del quale noi oggi ci rallegriamo nel Signore perché siamo purificati dai nostri peccati, se noi oggi possiamo dire che in Lui abbiamo la remissione dei peccati, in Lui abbiamo ottenuto la purificazione veramente della nostra coscienza dalle opere morte, noi lo possiamo dire fratelli nel Signore, ricordatevelo in virtù di quello che Cristo ha fatto sulla croce offrendo se stesso, versando il suo sangue, il sangue del patto, già il sangue del patto per la remissione dei peccati, per la remissione dei nostri peccati, un sangue migliore dunque, un sangue migliore. E dunque Gesù Cristo ha offerto il suo sangue come appunto il il sommo sacerdote sotto l'antico patto, con quel sangue di animali, appunto doveva entrare entrare nel nel luogo santissimo. Così Gesù Cristo, il figlio di Dio, dopo che sparse il suo sangue, entrò con il suo sangue anche lui in un santuario, anche lui sì, in un santuario, ma in un santuario più grande e più perfetto. Non fatto con mano, no, non fatto con mano, non di questa creazione, perché lui è entrato, è entrato nel cielo stesso, per comparire davanti a Dio, per acquistarci una redenzione eterna con il suo prezioso sangue. Dunque vedete, il sommo sacerdote sotto l'antico patto, dopo che naturalmente veniva scanna- venivano scannati quegli animali, il giorno dell'espiazione doveva entrare, doveva entrare nel luogo santissimo, con sangue che non era suo e in quella maniera poi compiva l'espiazione per i peccati del popolo, e naturalmente, vi vi dico ancora, anche per i suoi peccati, perché naturalmente peccava pure lui, invece Gesù Cristo, il giusto, colui che non ha conosciuto peccato, ha offerto il suo sangue, il suo sangue è con esso, con esso è entrato appunto ha entrato nel vero tabernacolo, nel vero tabernacolo che non è stato eretto da un uomo, ma è stato fatto da Dio, nel cielo stesso. E poi vi voglio ricordare che nel cielo c'è il Tempio, infatti dice nell'Apocalisse il Tempio di Dio che nel cielo fu aperto e si vide nel suo Tempio l'arca del suo patto. Eh? Non dimentichiamocelo queste cose, eh, fratelli e Signore. Quindi è entrato in un Tempio il Signore ma non fatto, non in un tabernacolo fatto da mano d'uomo, ma nel vero tabernacolo, perché quello sulla terra era semplicemente un'ombra, era una figura del vero tabernacolo che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Dunque, vedete, fratelli del Signore, questo grande sacerdote, sommo sacerdote, che noi abbiamo, che Dio ha stabilito sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, non è un locale di culto. Non sono quattro mura, ma la sua casa siamo noi. Ebbene, questo sommo sacerdote è entrato nel cielo, nel cielo stesso. Nel cielo stesso, nel vero santuario. E noi, naturalmente, in virtù di quello che Cristo ha fatto di quello che Cristo ha fatto, morendo sulla croce per i nostri peccati, quindi versando il suo sangue per compiere l'espiazione dei nostri peccati, e in virtù del fatto che è entrato è entrato nel tabernacolo celeste, nel vero, eh, nel vero santuario, ecco noi adesso naturalmente abbiamo libertà, piena libertà, d'accostarci a Dio. D'accostarci a Dio, anche noi possiamo entrare nel santuario, ma in virtù di che cosa? In virtù del sangue di Gesù Cristo, non in virtù dei nostri, dei nostri meriti. No, no, assolutamente, o di nostre opere meritorie compiute, no, no, fratelli nel Signore, noi possiamo, abbiamo la libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Vedete dunque, fratelli nel Signore, i sacerdoti, i sacerdoti figli d'Aronne non potevano entrare nel luogo santissimo, non potevano entrare dove c'era, dove c'era l'arca, dove c'erano i cherubini, non potevano entrare, potevano entrare insomma il sommo sacerdote. E invece noi, grazie a Cristo Gesù, possiamo entrare Diciamo, chiamiamolo nel luogo santissimo, perché Lui è entrato qual precursore per noi. Lui là c'è entrato con il suo sangue e dunque noi, grazie a Lui, possiamo veramente entrare. Anche noi in cielo! In cielo! Per la, sua, per la sua grazia, per i, meriti, per i meriti di Gesù Cristo. Vedete, fratelli, quando io considero, quando veramente considero queste cose, veramente non posso che rallegrarmi, non posso che gioire di una gioia ineffabile e gloriosa, non si può fare altro, fratelli, perché qui siamo davanti, siamo davanti allo spiegamento del piano della salvezza dell'iddio vivente e vero, di colui che è da ogni eternità, di colui la è veramente, la cui mente nessun uomo ha conosciuto, veramente, è colui che riempie i cieli dei cieli dei cieli, anzi, che non lo possono contenere: stiamo parlando dell'Iddio vivente e vero, stiamo parlando del terrore di Isacco, stiamo parlando dell'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di, di colui che ha una sapienza infinita, la cui conoscenza è infinita: Il Dio conosce ogni cosa. Stiamo parlando di colui che può ogni cosa perché Egli è l'onnipotente, non stiamo parlando di un uomo. Non stiamo parlando di, di, diciamo, di un Dio che ci siamo fatti a nostra immagine e somiglianza, no, stiamo parlando dell'unico vero, Dio. E questo è il piano che Lui aveva formato in se stesso e che nella pienezza dei tempi Lui ha mandato ed effetto nel nostro Signore Gesù Cristo per riconciliarci con Lui, affinché noi avessimo pace con Dio. Perché noi eravamo nemici di Dio, noi eravamo figli di Ira. Come, per natura come tutti gli altri noi veramente sopra di noi c'avevamo l'ira di Dio C'avevamo l'ira di Dio noi camminavamo secondo le nostre concupiscenze eravamo dei ribelli degli insensati meritevamo che cosa? meritevamo la perdizione ecco che cosa meritevamo, la perdizione eterna quella la meritevamo ma vedete Dio nella sua grande misericordia il Dio nel suo grande amore aveva formato questo piano questo glorioso piano, che poi naturalmente si è, si è adempiuto. E naturalmente questo piano lo aveva, diciamo, preannunziato con ombre, con le figure. Che Dio grande, un Dio veramente che, come dice la Sacra Scrittura, Dio è un Dio che si nasconde. Pensate, è Dio è anche un Dio che si nasconde, ma non solo, è un Dio anche che nasconde le cose. E' un Dio anche che sa nascondere le cose per poi rivelarle al suo tempo e vedete, vedete quando è arrivata la pienezza dei tempi come il Signore ha rivelato quello che era nascosto, quello che, era, quello che veramente era coperto da un velo, vedete che il Signore lo ha reso manifesto e adesso è davanti a noi questo piano glorioso e adesso non possiamo fare altro che rallegrarci nel Signore, glorificare il Signore e naturalmente annunziare annunziare agli altri qual è il piano che Dio ha preparato, ha formato in se stesso per poi ademperlo nella pienezza dei tempi, è quello di cui vi ho parlato poco fa, in maniera diciamo succinta, in maniera diciamo lo riassunto per sommi capi, fratelli nel Signore, è il piano, è il piano della salvezza, è il piano della salvezza formato Dio vivente e vero che si è adempiuto in Cristo Gesù, considerate dunque, considerate dunque la grandezza Grandezza di Dio, considerate la sapienza di Dio, io ricordo la prima volta che cominciai a studiare la lettera agli ebrei. Ma veramente, fu veramente un un momento glorioso perché perché cominciavo a comprendere tante cose che leggendo l'Antico Patto non avevo capito e sotto i miei occhi io leggendo queste parole comprendevo allora perché il Signore aveva operato in quella maniera, perché sotto l'Antico Patto, perché aveva stabilito determinate cose, determinate funzioni, determinati uomini tutto mi è, diciamo, stato reso naturalmente chiaro e allora naturalmente nel vedere, nel vedere, nel considerare questo poi, una gioia, una gioia grande ha invaso il mio essere, non mi ha più lasciato, perché veramente ho detto Signore, ma veramente dinanzi, dinanzi a tale sapienza, ma veramente dinanzi a uno spiegamento di tale sapienza, di tale potenza, ma che possiamo fare noi se non veramente, che posso fare io se non renderti grande? Grazie, glorificarti, celebrarti per questa opera meravigliosa che tu hai compiuto in Cristo, in Cristo Gesù. Ecco perché esorto, esorto a investigare la lettera agli ebrei, l'epistola agli ebrei, perché è un'epistola che arricchisce, che arricchisce notevolmente il credente, in sapienza, in conoscenza lo fa crescere nella grazia, perché fratello, sorella, sappi che quando leggi l'epistola agli ebrei comprendi veramente comprendi veramente che cosa ha fatto Gesù Cristo perché Gesù è dovuto morire perché Gesù è dovuto morire il suo sacrificio a che cosa è valso perché è superiore il suo sacrificio a quello appunto, a quelli dell'Antico Testamento, perché in che cosa consiste la superiorità del nuovo patto, noi spesso parliamo, citiamo il termine nuovo patto, e se ce ne uno nuovo vuol dire che ce n'è uno vecchio, e chiaramente quello ormai è ormai dichiarato obsoleto, obsoleto, e questo è nuovo, ma se è nuovo evidentemente è migliore, certo che è migliore perché è basato su promesse, su, diciamo, promesse migliori, e naturalmente nel nuovo patto è tutto migliore, il sommo sacerdote è migliore, il sacrificio è migliore, il sangue è migliore, il santuario è migliore perché veramente Gesù, il sommo sacerdote della nostra professione di fede, è entrato in un santuario non fatto da mano d'uomo, ma nel vero santuario eretto da Dio in cielo, fratelli nel Signore. E in virtù di questo, lo ribadisco, pure noi abbiamo la libertà, la libertà d'accostarci d'accostarci a Dio. Allora, fratelli, considerate, noi adesso abbiamo la libertà d'accostarci a Dio in virtù appunto di quello che ha compiuto Gesù Cristo, morendo, risuscitando ed entrando appunto nel vero, nel vero santuario. E dunque, e dunque... Alla luce di ciò che dobbiamo fare, fratelli, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede al trono della grazia, al trono di Dio, mediante appunto la fede nel Signore Gesù Cristo, perché Gesù Gesù non è più nella tomba, Gesù Cristo non è più nella tomba e nemmeno è più su questa terra. Gesù Cristo è stato assunto in cielo alla destra della Maestà e là, fratelli nel Signore, alla destra di Dio. E che fa alla destra di Dio? Intercede. Intercede per noi. Egli dimora in eterno e quindi può intercedere. Giorno e notte intercede per noi, intercede per i Santi. Intercede per i Santi, media, media tra noi e Dio. Media tra noi e Dio e dunque, fratelli nel Signore, nelle nostre distrette, nelle nostre distrette, rivolgiamoci a Dio Padre, nel nome di Gesù Cristo, egli alla destra del Padre e prega, e prega per noi. Nelle nostre distrette, non importa in che tipo di distrette ci troviamo, non importa in che tipo di afflizioni ci troviamo, noi abbiamo un grande sommo sacerdote sopra la casa di Dio che è alla destra del Padre ed intercede del continuo per noi. E quindi di che cosa dobbiamo preoccuparci? Ma se Lui intercede per noi, preghiamo il Dio nel suo nome ed Egli sicuramente ci libererà dalle nostre distrette, ci libererà dalle nostre afflizioni. D'altronde cosa dice la sacra Scrittura? Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. E dunque, fratelli, aspettiamoci dal Signore la liberazione che verrà, che verrà, che verrà! Se tarda aspettala! Ma aspettala con piena certezza di fede, aspettala con fede e pazienza, perché arriverà, arriverà quando al momento opportuno, naturalmente che non è il momento stabilito da noi, è il momento stabilito da Dio. Perché naturalmente chi gli prescrive la, la via da seguire? Non è che noi possiamo dire al Signore, senti Signore, secondo me faresti bene faresti bene a liberarmi dalla distretta domani. No, no, assolutamente, chi è stato il suo consigliere? Ma chi gli prescrive la via da seguire? Noi invochiamo il Signore, noi veramente raccomandiamo l'anima nostra al fedele creatore in mezzo alle afflizioni, facendo il bene, e quindi non facendo il male. Eh? Noi ci raccomandiamo a Lui, abbiamo la certezza, la fiducia che Lui ci libererà, ci libererà, non, imp- non importa quanto sbraitano i nostri nemici, non importa quanto imbeiscono i nostri nemici, vi posso assicurare che il Signore ci libererà e ci apparecchierà la mensa davanti al cospetto dei nostri nemici. Quindi... Vedete, fratelli nel Signore, quando è fondamentale accostarci a Dio, mediante appunto il nome di Gesù Cristo, perché Lui, è Lui il gran sacerdote, è Lui, è Lui il nostro, il nostro grande sommo sacerdote. E dunque, fratelli nel Signore, c'è anche, c'è anche questo che vi voglio dire accostiamoci a Dio, confessando a Lui i nostri peccati. Sì, confessando a Lui i nostri peccati con piena certezza di fede, con un cuore rotto, sinceramente, perché il Signore ama la sincerità dell'interiore. E considerando che alla alla, alla destra del Padre abbiamo appunto il nostro grande sacerdote, il nostro grande sommo sacerdote che intercede per noi, egli media, egli naturalmente è avvocato, egli prega per noi, fratelli, dunque confessiamo i nostri peccati a Dio, confessiamo i nostri peccati a Dio, perché Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Diceva l'Apostolo Giovanni nella sua epistola, io vi ho scritto queste cose, o io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, vedete dunque, è sempre là, alla destra del Padre, Gesù Cristo, sommo sacerdote della nostra professione di fede, e Lui vive per intercedere per noi, fratelli, e dunque, e dunque, se alcuno ha peccato, se alcuno ha peccato, si accosti a Dio, con un cuore contrito, con un cuore rotto, non si stracci le vesti, ma si stracci il cuore davanti a Dio, confessi il suo peccato e lo abbandoni, sapendo che appunto, mediante l'intercessione di Gesù Cristo, Quei peccati gli saranno rimessi, perché Dio è fedele, fratelli, Egli è fedele e dunque mantiene, mantiene, la parola, la parola data. Dobbiamo riconoscere i nostri peccati davanti al Signore, perché tutti falliamo in molte cose. Non credete a quelli che dicono, noi sbagliamo ma non pecchiamo, no, no. Noi sbagliamo e anche pecchiamo, la verità è questa, a Dio non possiamo nascondergli proprio niente, davanti a Lui tutte le cose sono nude e scoperte e a Lui un giorno dovremo rendere rendere conto di tutto quello che abbiamo detto e di tutto quello che abbiamo fatto, noi non possiamo nasconderci dal cospetto di Dio, Non 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 possiamo ingannare il Signore, il Signore considerate conosce persino i capelli del nostro capo, li ha contati tutti, Perciò nessuno si illuda, confessiamo i nostri peccati a Dio ed Egli nella sua fedeltà, nella sua giustizia ce li rimetterà e ci purificherà da ogni iniquità in virtù appunto del sangue prezioso che il suo figliolo nella pienezza dei tempi ha sparso per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, vedete? Non c'è scritto egli è stato, ma egli è. Quindi vedete quanto è importante il sacrificio di Cristo Gesù, perché mediante quel sacrificio, mediante quel suo sangue che lui ha sparso, ancora oggi noi possiamo, possiamo ottenere perdono dei nostri peccati, ma dobbiamo confessarli e naturalmente abbandonarli perché dice la Sacra Scrittura chi copre le sue trasgressioni non prospererà ma chi le confesse le abbandona otterrà misericordia quindi ecco cosa bisogna fare per ottenere misericordia da Dio confessare i propri peccati e abbandonarli questo è quello che prescrive la legge la legge di Dio perché vi ricordo nel regno di Dio il regno di Dio non è una giungla nel regno di Dio vige una legge che è la legge del regno e la legge di Dio la legge di Cristo, già, perché c'è pure una legge di Cristo, la legge di Cristo, c'è la legge di Mosè, poi però c'è anche la legge di Cristo, molti non la conoscono, la legge di Cristo, quando gli gli parli, diciamo, di comandamenti da osservare, di prescrizioni del Nuovo Testamento da osservare, ti vengono subito a dire, ma noi mica siamo sotto la legge di Mosè, è certo che non siamo sotto la legge di Mosè, ma lo sappiamo bene che non siamo sotto la legge di Mosè Ma noi siamo sempre, siamo sempre sotto una legge Ma è quella di Cristo È quella di Cristo di cui siamo schiavi Certo, siamo liberi in Cristo Ma siamo anche schiavi di Cristo e come schiavi, Perché? Perché lui è il nostro padrone eh, Perché tante volte si dice Ah, Gesù è il nostro padrone Sì, ma se è il nostro padrone noi siamo i suoi schiavi E allora se siamo schiavi dobbiamo obbedire Se siamo servi dobbiamo obbedire Non fare di testa nostra E quindi il Signore comanda che il suo popolo confessi i Suoi peccati appunto che ha commesso, li confessi nel suo cospetto e li abbandoni. Certamente Dio provvederà, lo ribadisco, alla remissione dei peccati, provvederà alla purificazione di ogni iniquità, in virtù naturalmente di quello che ha compiuto di quello che ha compiuto Gesù Cristo, vedete cosa dice, cosa dice Giovanni, che parole consolatorie, grandemente consolatorie se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto, vedete, un avvocato, un avvocato quindi che difende la nostra causa e se lui difende la nostra causa sicuramente avrà un buon esito la nostra, la nostra causa. Vi stavo dicendo state attenti a quelli che dicono che non peccano. Sono dei presuntuosi, degli arroganti, la verità non è in loro. La verità non è in loro. Sono veramente persone che solamente a sentirgli, a sentirgli dire queste parole mi vengono i brividi. Veramente di una stoltezza che veramente non è facile, non è facile trovare. Mi indigno. Mi indigno ci dobbiamo indignare quando sentiamo dire alcuni che dicono, ah io da quando sono stato battezzato in acqua non ho peccato Eh, se non avevi peccato, hai peccato adesso che l'hai detto, gli dico perché veramente perché veramente non c'è uomo non c'è uomo sulla terra non c'è credente sulla terra che possa dire non ho peccato, cosa dice Giovanni, se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi la verità non è in noi se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo la sua parola non è in noi ecco ecco che, che cosa fanno quelli che dicono appunto ah noi non abbiamo peccato ah io non ho peccato come non hai peccato e allora Dio è bugiardo eh, chi, ha ragione? chi ha ragione chi dice di non avere peccato o Dio io dico Dio La Bibbia dice sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo è bugiardo. Quindi costoro sono bugiardi. Sono bugiardi, la verità non è in loro, la parola di Dio non è in loro. Quindi, vedete, fratelli, allora dobbiamo considerare questo. A proposito, appunto, del sacerdozio di Cristo Gesù, che egli è sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, Egli, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, offrendo il suo sangue, è entrato con il suo sangue è entrato nel cielo stesso, nel vero tabernacolo, e là è tuttora dove intercede. Dove intercede per noi, fratelli, vive intercedendo per noi, e noi quindi dobbiamo avere piena fiducia, dobbiamo avere piena fiducia in Gesù Cristo, dobbiamo avere piena fiducia in Gesù in Dio. Dunque il mio messaggio ha come scopo quello di incoraggiarvi, di esortarvi ad andare avanti, sapendo appunto che il nostro grande sommo sacerdote è veramente entrato nel cielo stesso dove intercede per noi, è un'esortazione a confessare i propri peccati a Dio, con la certezza che appunto quei peccati verranno, verranno rimessi grazie appunto sempre a ciò che ha fatto Cristo e alla sua, intercessione, alla sua intercessione in cielo. Consideratele sempre queste cose fratelli perché ci riguardano direttamente fratelli, queste sono cose che sono scritte nella parola di Dio e quindi dato che sono scritte Bisogna parlarne, non si può nasconderle, perché se il Signore ha voluto che fossero scritte lo ha fatto affinché ne fosse conservato il ricordo, perché naturalmente le considerava utili da farci sapere. Quindi come possiamo noi, come possiamo noi tacere, come possiamo noi nasconderle, come possiamo noi far finta di niente, fratelli? Quando dinanzi a quello che sta scritto, dinanzi a quello che sta scritto, e queste cose riguardano. Fratelli, riguardano il nostro Signore, il nostro Salvatore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, riguardano quello che Lui ha fatto, l'opera di espiazione, l'opera di espiazione per i nostri peccati, un'opera grandiosa, un'opera gloriosa, che veramente siamo chiamati a celebrare, a predicare comprendete dunque, perché queste cose non si possono nascondere alla fratellanza, non si possono, chi lo fa veramente commette, commette peccato, di queste cose bisogna parlare, perché appunto fanno parte, fanno parte del consiglio di Dio, poi sono cose, fratelli, che veramente riempiono di, di gioia e anche di grande consolazione, perché sapere, sapere che noi abbiamo un grande sacerdote, un, un grande sommo sacerdote, alla destra di Dio, in cielo, in cielo, eh, dove intercede per noi del continuo, ma non vi riempie di gioia, non vi riempie di, di, di consolazione. A me veramente a me mi riempie di tanta, di tanta gioia e di un'enorme consolazione. E' veramente quindi è stata anche questa diciamo la ragione per cui ho avuto in cuore proprio di parlarvi eh, diciamo, di questo, affinché vi possiate rallegrare nel Signore, affinché veramente possiate trovare una potente, una potente consolazione nel sapere che Gesù Cristo è entrato appunto al di là della cortina nel vero. Nel vero santuario in cielo è eh, con il suo proprio sangue per acquistarci una redenzione eterna e poi per intercedere, intercedere per noi. Quindi, fratelli, come dice, come dice, la, sacra, come dice la sacra scrittura, sempre il, lo, scrittore, lo scrittore agli ebrei dice queste, dice queste belle parole, dice queste parole. Dice così, avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza, e il corpo lavato d'acqua pura. Accostiamoci dunque di vero cuore, quindi di vero cuore, e poi anche, e poi anche. Con piena fiducia, come dice sempre lo scrittore agli ebrei, accostiamoci dunque con piena fiducia e di vero cuore. Il Dio è fedele, fratelli del Signore, mantiene le promesse. Abbiate dunque piena fiducia nel nostro grande sommo sacerdote che Dio ha costituito sopra la sua casa, il suo nome è Gesù Cristo, Egli è sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. A Lui sia la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione, l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.